0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, eu acho que uma hora dessa você já deve saber, mas se você não sabe, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal, ou talvez você esteja só nos ouvindo. Hoje eu já estou com um convidado muito especial, que é um jovem talentoso, um jovem de negócio, eu já fiz aqui um trocadilho com ele, embora você viu no título. <risos> Brenão, já vou passar a palavra para você, só vou fazer aquele jabazinho que eu faço no começo, que é o seguinte, para você que está aqui, nos assistindo no YouTube Lembra de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta E se você está só nos ouvindo Aí no Spotify, seja lá onde for Vai lá no YouTube, digita Fincast, o podcast da T2 Lembra que o Fincast agora está num canal novo A gente acabou separando aqui Então é, se inscreve no canal da T2 E também no canal do Fincast Agora sim Breno Perrucho Cara, muito obrigado pelo seu tempo Obrigado por você estar aqui Quero começar esse vídeo antes de passar a palavra, agradecer você pelo teu trabalho, você inspira muito jovens. É Uma das coisas que eu te falei lá no começo é que a sede da T2 aqui, a gente aprendeu muito com você, então tem um pouco da história que a gente já contou, mas aqui na empresa mesmo a gente tem gente que trabalha aqui porque se conectou com o mercado financeiro através do seu conteúdo. Que aí, porque essa pessoa se conectou com o mercado financeiro através do seu conteúdo, ela foi em busca de especialização e hoje está aqui trabalhando no T2. Então, você tem a prova viva de que você muda a vida de muitas pessoas. Então, Nossa, parabéns pelo trabalho.
1: E, e obrigado pelas palavras, Tiagão. Poxa, é um prazer enorme estar aqui. E, e é muito, muito doido isso, porque você vê, a gente quando fica no dia a dia, ah. só é, exercendo o nosso trabalho, que deixa... Ele passa a ser processual, né? Ah. Pode ser eventualmente chegar e ouvir um depoimento desse. É uma coisa que toca, cara. De verdade. Muito obrigado.
0: Pô, legal. Parabéns pelo trabalho e continua. Bom, eu tô bastante feliz em estar aqui. A gente coloquei na mesa... Abre e põe na câmera aberta aí para mim. É Isso. Eu coloquei na mesa aqui o livro O que o ensino não te ensina. Eu quero, quero perguntar para você o que, que o ensino não ensina, embora eu sei que tem aqui. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria explorar um pouco mais o Breno. Não o Breno jovem de negócio, Breno Empreendedor, dono de um canal aí, com bateu 2 milhões de inscritos agora, parabéns, inclusive. Queria explorar um pouco mais, cara. Qual foi o dia que você falou assim, acordou, era o Breninho lá, pequenininho, falou, ah, mãe, eu acho que eu vou ser um empreendedor e vou falar de finanças. É, <risos> como é que foi dia. É, eu sei que não foi bem assim, é. mas tem uma história antes das jovens, ou seja, como é que você chegou aqui, tem uma história de medicina, queria explorar um pouco isso, posso?
1: Vamos embora. Nossa, é, Cara, quando eu tinha uns 13 anos de idade, 12, eu comecei a fazer vídeo no YouTube, mas não para falar de finanças. Naquela época, finanças era uma, é, algo inexistente, mas é. eu gostava muito de música. Meu pai me ensinou a tocar violão um pouquinho cedo, ele nunca tinha estudado nada de teoria, mas era muito é, do que ele pegava de ouvido. E aí, eu que via ele como o maior exemplo que eu tive, é, queria fazer as coisas que ele fazia. Então eu comecei a buscar aprender com ele, ele foi me ensinando, depois eu fui fazer aula de piano, aula de bateria, já passei por um monte de instrumento E aí, de repente, eu falei, com uns 12 anos, falei, ah, vou fazer meus vídeos do YouTube. O que era fazer esses vídeos do YouTube? Era gravar cover de música com amigos e postar só pra dizer que a gente fez. Então, foi literalmente pelo rolê e não tinha o comprometimento de fato de ser algo que eu sabia que, ah, isso vai ser grande, ou isso daqui vai ser algo que eu vou fazer profissionalmente. Era diversão, né? Uhum. E eu sabia que a, o, a, o comprometimento, ele estava na escola, de verdade. Só que aí, mais ou menos um ano depois que eu comecei a fazer isso, meu pai sofreu um acidente de carro, ele acabou falecendo, e eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas era o suficiente para você querer tomar carinho por aquilo que você sabe que as pessoas se amam, trabalharam para ter. E ao fazer, ao querer fazer medicina, o que eu tinha definido que ia fazer quando eu cheguei no ensino médio, na minha cabeça eu tinha muito claro como eu ia gastar esse dinheiro, né? que seria com, por exemplo, um consultório médico, que eu poderia pagar o aluguel, comprar os equipamentos e me ajudar a dar esse start na carreira. Mas eu fiquei seis meses na faculdade de medicina e larguei, porque eu não consegui ver muita relação com base no que eu queria para minha vida no futuro, em relação ao que eu, de fato, estava aprendendo lá. Né? Vivi algumas experiências que foram bem engrandecedoras, mas que me mostraram que eu precisava de outro caminho. Por exemplo, tinha uma matéria específica chamada Saúde da Família, em que era designado algum grupo de estudantes da minha turma para subir comunidades lá no Rio de Janeiro e entrar em contato, prestar atendimento para pessoas que não tinham nem condição de descer do morro para conseguir o SUS. Então, era uma coisa bem pesada. E eu comecei a admirar muito os meus amigos, porque eles pareciam se amarrar com aquilo, mas eu ficava mal. Ficava, sabe aquela energia negativa que contaminava, ficava assim, putz, isso é muito, um choque de realidade muito grande. E eu sempre fui muito privilegiado no sentido de nunca faltou comida na mesa, nunca faltou cama onde dormir, teto sobre qual morar. Então entrar em contato com tudo isso era uma coisa que, putz, pra mim eu falei, cara, admiro quem faz... Eu quero dar todo o apoio possível para isso, mas eu não consigo. Eu preciso me sentir bem. E eu não estava me sentindo bem, ou me vendo me sentir bem pelos próximos 10 anos, se eu fosse continuar terminando a terminando na faculdade e depois fazendo residência. E aí, depois, para o resto da vida. E eu larguei. Nisso que eu larguei, eu continuei a perguntar de novo. Tá, como é que eu vou gastar esse dinheiro agora? Mas foi a melhor coisa que aconteceu não ter encontrado essa resposta, porque ao não encontrar como eu gastar aquele dinheiro para deixar o meu pai orgulhoso com qualquer coisa eu pensei, bom, pelo menos que ele fique rendendo da melhor forma possível até, sim, essa resposta chegar. Daí, eu fui lá no YouTube. Até então, tinha sido um professor muito bom para mim. E eu procurei lá. Como começar a investir? E quando eu procurei como começar a investir, quem foi que eu encontrei? Tiago Negro uhum. Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri. Todas as grandes referências de finanças que... Principalmente o Negro e a Arcuri, que na época tinham acabado de começar. Ah. Até isso, foi lá para final de 2016. Então, naquele momento eu comecei a entender que existiam algumas coisas que a gente poderia fazer com o nosso dinheiro que não necessariamente estavam relacionadas a você gastá-lo para que ele cumpra um propósito. Foi quando eu entrei em contato com um conceito chamado de renda passiva. Renda passiva é quando você pode basicamente viver com o seu dinheiro trabalhando por você, não mais você trabalhando pelo dinheiro. E eu decidi então que aquele dinheiro que o meu pai tinha deixado, ele seria a primeira semente para que... Eventualmente eu pudesse ter minha fonte de renda passiva E eu pudesse viver minha vida livre É isso que eu queria, liberdade né? uhum. Eu queria poder me aposentar aos meus termos Sem depender do INSS Sem seguir aquele caminho padrão em que Depois de escola vem faculdade Depois de faculdade vem um estágio Depois de estágio vem emprego Depois subir na escada cooperativa e Com 65 eu estou lá aposentado, feliz da vida com o INSS Não achei que fosse muito esse caminho Então o que aconteceu foi Quando eu mudei de faculdade Eu comecei engenharia de produção lá na FRJ é, eu também tive acesso a uma outra iniciativa que mudou minha vida, que foi uma coisa chamada de Empresa Júnior. Não sei se já ouviu falar aqui. Sim, é. sim. Empresa Júnior é basicamente uma empresa que é administrada 100% por alunos, que existe só dentro do ambiente universitário, mas... Ela vende o projeto de verdade para clientes de fora, ela é, presta projetos, ela tem que lidar com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, com gestão de processos. Então, você aprende muito sobre negócios quando você está numa empresa júnior, sabe? E pela primeira vez na minha vida, eu entendi aquilo, eu comecei a pensar: puxa, com esses conhecimentos que eu estou adquirindo aqui sobre vendas, comercial, sobre liderança, eu acho que eu sei montar um negócio. ou pelo menos, gosto de pensar que as coisas que eu aprendi aqui vão ser muito eficientes para minha vida depois disso. E aí eu decidi que queria empreender. E aí, depois que esse negocinho assim te pica, cara, é... É. é brincadeira, sabe? Eu fiz é, dois anos de engenharia de produção até eu finalmente falar, cara, quer saber, é, eu vou juntar em educação financeira, vou juntar negócios, vou fazer um canal com uma linguagem informal, com uma linguagem jovem para que pessoas que têm ali mais ou menos a mesma idade que eu e querem aprender sobre isso, não tiveram a possibilidade, seja porque esse conhecimento não é dado na escola ou seja porque eles acharam chato para procurar por si próprio, vão ter acesso a isso por minha causa. Então, eu comecei Jovens de Negócios em outubro de 2018 é, e, a partir disso, foi... Baita de uma jornada, cara. Até o Supra Sumo chegar aqui na T2 Investimentos Para gravar o um podcast com o Tiagão. <risos> <risos>
0: cara, que legal. Eu, eu acompanho a Jovens desde bastante tempo, porque você, quando chegou no YouTube, é, eu, eu ouso dizer que você foi uma das pessoas que levou muito a barra, levou muito a régua do YouTube. O que eu quero dizer com isso? É, o YouTube, ele foi, os canais, você citou o Negro, que sem sombra de dúvidas é a maior referência, junto com a Nath e tudo mais, mas eles foram é, é, crescendo muito com uma produção, digamos, rudimentar, não, não quero falar, não quero parecer que eu estou desmerecendo o trabalho deles, mas era o recurso que se tinha na época, mas você, desde o começo, você chegou falando, peraí, você começou a jovens na tua casa. Foi. Você caixinha, gravava no teu quarto mesmo? É, meu quarto. Eu lembro, eu lembro. tinha ali um, um... Mesmo no seu quarto, era um setup... Mas a qualidade... Era
1: o da época do estúdio de música, né? É, que eu fazia lá. É. Então, tipo, tinha as caixinhas de som e tudo. Acabou que... Mas a
0: qualidade já era assim. Já tinha animação. Você fez uma coisa muito legal. Eu quero voltar com você, mas antes eu quero dizer uma coisa pra minha produção querida. A gente não ligou o cronômetro ali. Eu vou me perder. Se vocês deixarem aqui, eu vou ficar até às sete falando que o compromisso dele é Porra, só a 7. às sete. Tá tranquilo. <risos> é, tem um controle que tá em algum lugar aí. É, bom, enfim. É, aí a gente tá falando sobre a questão da qualidade. Hoje... É, você tem livro, tem canal com 2 milhões, uma equipe gigante, uma estrutura de empresa. Quando o Breno começou lá atrás, sendo gravando no próprio quarto, você imaginava o potencial de escala disso? Como que era na tua cabeça? Eu queria entender mais lá atrás, assim, como que era quando você começou? Gravei o primeiro vídeo, subiu. Uhum. Daqui a 4 anos eu vou ter uma empresa com 30 colaboradores. Já era assim? Não, como que...
1: É, eu não sabia quando que ia acontecer... Se quatro anos ia ser o tempo... Ou se dois ou dez ou... Uhum. Eu sabia que ia dar certo... Né? Isso para mim estava sempre claro... Porque... Acho que na minha cabeça... Eu sabia que eu estava dando conta do trabalho... Mais do que a maior parte de pessoas estava dispostas a dar... E eu quero tomar cuidado para não parecer prepotente... Uhum, uhum. Mas era uma questão muito visual... assim Comigo era assim... Eu acordava é, quatro e meia da manhã todo dia... E ia dormir às dez... E aí uhum. minha rotina basicamente era... Eu acordava, eu tomava café... Aí eu descia para fazer exercício. E nesse trajeto de descer pra fazer exercício, tinha uma academia do prédio, ela ficava aberta 24 horas. Eu passava pelos outros prédios do condomínio. E uhum. quando eu olhava para cima, era um espaço a céu aberto, e é, eu não via a luz de nenhum apartamento aceso. Aquilo dava uma puta motivação, sabe? Porque eu sabia que de todas as pessoas que estavam com a possibilidade de fazer o que eu estava fazendo, ninguém estava realmente disposto a pagar o preço. Então eu sabia que eu merecia. Então, ao saber todos os dias que eu estava dando mais conta do trabalho do que a maior parte das pessoas, eu sabia que era questão de tempo, né? Porque todo dia eu estava estudando, tava gravando vídeo, desenvolvendo roteiro, estava editando, eu estava fazendo Photoshop para as thumbs do vídeo saírem do jeito que eu queria. Então... Eventualmente, eu achei que fosse durar dois anos Que era o tempo em que eu poderia me dar o luxo De ficar fora da faculdade Porque é o período de trancamento Onde uhum. se não der certo em dois anos Eu posso voltar para o mesmo é. lugar sem ter muitas perdas né Eu estava numa universidade que a minha mãe Sempre eu que eu estudasse, que era o FRJ E eu tinha muito certo na minha cabeça Que tem esse prazo, são dois anos Então eu falei, eu não posso me sentir Como se eu algum dia Olhasse para trás e pensasse Puta, eu poderia ter dado mais de mim então, por isso que eu fui entrar nessa rotina é, um pouco exagerada até, né? Dentre os padrões que a gente tem uhum. hoje. Mas simplesmente porque eu não tinha tempo a perder, sabe? E aí acabou que pelo menos eu consegui é, isentar a minha mãe, o que para mim era o meu primeiro milestone. de é. ela não eu, eu não queria que ela, justamente por não concordar com o que eu tava fazendo, ficasse arcando com Sim. a minha vida. E é, é lógico que ela não ia deixar de fazer isso, Sim. porque a é minha mãe, ela me é. ama, e eu sou muito privilegiado em ter pessoas da minha família que querem ajudar. É, inclusive foi um dos grandes catalisadores para que eu tivesse segurança de que mesmo se tudo desse errado é, durante esses dois anos eu poderia simplesmente focar e depois voltar para a faculdade porque eu tinha uma estrutura familiar que permitia isso. Aí no caso para mim eu não queria dar o luxo da minha mãe não escorando da minha mãe de mim um dia eu chegar e ela chegar em casa eu estar tá lá assistindo Netflix e coçando o saco pô, porque pô, você não estaria fazendo juiz a esses privilégios que foram concedidos uhum. porque porra Tanta gente que tem muita coisa na vida, que é dado o clube de mão beijada, e às vezes não, não faz juízo a isso, sabe? Ah. Fica em casa, acomodado, começa a, às vezes a viver pelos finais de semana, sexta-feira sai, sábado, domingo também, domingo já tá de ressaca, e o que acontece é, tipo, passa a semana inteira vivendo pelo final de semana. Eu não queria isso. Eu queria dar o sacrifício do presente naquele momento para que no futuro eu pudesse ter qualquer coisa na minha vida e fazer o que, que quiser com o meu tempo.
0: Cara, que legal. Como é o nome do tua mãe Breno. Cristine. É... Eu me emocionei com o abraço que a tua mãe te deu em um vídeo, que foi o vídeo onde você estava mostrando a, cê, a, sede. a sede. Eu é, me emocionei é, com aquele abraço, assim.
1: É, é. Ah, hoje ela é mó torcedora, né? É, que legal. Mudou um pouco, mas ainda quer que eu faça faculdade. É, é. sério, não mudou ainda.
0: É. E é, a gente conversou pouco tempo aqui até agora, mas você trouxe duas coisas. Uma das, uma das coisas eu já sabia, e é, é a, uma das principais razões pela qual eu gosto bastante do trabalho, eu já vou te explicar, e a outra... Eu não sabia ou se eu recebi essa informação, eu não registrei. A primeira coisa que eu não sabia. É, na verdade, tudo isso nasceu de uma tragédia familiar. Foi. Né? Com Porque certeza. a perda do seu pai, imagino que, imagino, que foi uma dor bizarra, que nem o tempo é capaz de curar isso, mas não é. trouxe essa tragédia e a tragédia fez com que você chegasse até aqui. É, e a outra coisa que eu já sabia ao seu respeito, e, e essa é uma das razões pela qual eu gosto bastante de acompanhar o trabalho, é porque você é muito consciente é, da, da, das diferenças sociais que nós, nós temos no Brasil. Não é todo mundo, por mais que queira, que tem condição de começar a empreender em casa, mesmo com pouco recurso. Não é, infelizmente. Você citou aí sua experiência é, sua experiência quando você foi atender as comunidades lá na faculdade de medicina. E por que, que eu estou falando isso? Primeiro, parabéns por você conseguir enxergar, né, de reconhecer os seus privilégios. A gente tem que sempre de... de, de Fazer esse esforço, e eu gosto bastante de a gente olhar para o mundo além da nossa bolha, mas tem uma razão específica pela qual é, eu quero entrar nesse assunto. A razão é a seguinte, é, a maior parte das pessoas no Brasil, infelizmente, é muito pobre, né? você sabe disso. E para a maior parte das pessoas, é, empreender ou criar um negócio é algo fora da realidade, às vezes por falta de conhecimento, por falta de, de, de grana, por necessidade. Portanto, é, o caminho é arrumar um emprego e, ok, fazer uma carreira e, e, eventualmente, mudar de vida através da carreira no mundo corporativo, o que faz muito sentido. Entretanto, ainda assim, é, mesmo para quem pensa numa carreira no mundo corporativo, não é todo mundo que consegue o emprego dos sonhos. Uhum. É, trabalha onde dá, dadas as circunstâncias e tudo mais. E a gente acredita aqui na T2, Breno, que o único caminho para a gente melhorar isso é a educação. Quanto mais a pessoa se qualifica, mais a pessoa é, vai em busca de ter novos conhecimentos, está apto a trabalhar em novas empresas, novos conhecimentos, ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Ponto, cheguei agora onde eu quero chegar. E aí vem a questão de, apesar de eu acreditar que a educação é o único caminho para a gente transformar o mundo, e eu trabalho por isso, esse é o trabalho da T2 aqui, é, a gente sabe que tem muita coisa que o ensino não ensina. É, o que, que você acha que é fundamental para que você seja um excelente profissional, seja do ponto de vista de quem empreende ou de quem vai fazer uma, uma carreira corporativa, já que você se propõe a falar aqui para a gente sobre o que o ensino não ensina? Pô, tem tanta coisa.
1: É, quando a gente está na escola, a gente entra nesse formato. É como se fosse um molde onde... Todas as pessoas passam por provas que vão avaliar se elas estão aptas ou não para seguir de ano. E aí, no próximo ano, elas repetem o mesmo ciclo... Até que, eventualmente, elas são encaradas com uma única prova... O Enem, o vestibular... Que vai ditar qual vai ser a vida dela pelo próximo ano... Ou pelo... Pela próxima... 50 anos da sua vida. E... Tudo bem, essa é a forma como a sociedade entende que é mais eficiente para formar cidadãos... Só que existem algumas incongruências, tipo... Você lida com dinheiro assim como também o seu vizinho lida com dinheiro, assim como os seus advogados lidam com dinheiro, as pessoas que são filhos desses amigos eles lidam com dinheiro, então todo mundo vai ter isso em comum. Mas ainda assim, a gente nunca estudou sobre dinheiro na escola. Né? Parece que é meio um tabu. E, então, quando você vai fazer, por exemplo, a realização de um sonho, como comprar uma casa, provavelmente ao invés de acumular o dinheiro para pagar à vista, você vai financiar. Uhum. E aí você acaba... 30 anos da sua vida se comprometendo a estar num único lugar, sendo que você não sabe qual vai ser a sua cabeça daqui a 30 anos, se você vai ter filho, se a condição que você vai ter vai ser parecida ou não, se você vai querer na verdade estar naquele lugar, ou você vai querer ter mais liberdade geográfica. Então, a gente acaba se deparando com uma série de questões que ninguém nunca ensinou a gente a lidar de verdade. E, por exemplo o conselho de renda passiva. Uhum. É, eu acho que deveria ser um direito do ser humano poder decidir o que vai fazer com a nossa vida, já que a nossa vida é a única que a gente tem. Isso, eu não quero partir para um religioso aqui, uhum. porque eu acho que cada um vai ter a, a sua fé, mas é, no nosso entendimento, cara, essa vida que a gente está vivendo é o que há, então melhor que a gente porra, faça ela ser da melhor possível. Então, por que, que a gente não iria fazer é, o estudo suficiente para garantir que a gente vai ter o um melhor aprendizado, a melhor experiência, Durante essa jornada que a gente sabe que vai ser única. E a partir do momento em que a gente entende que existem alguns conceitos como liberdade financeira, como mercado financeiro, como empreendedorismo, que são coisas que a maior parte das pessoas até tem uma conotação negativa quando você fala. Tipo, ah, você vai empreender porque você está desempregado. Não. Como se fosse uma coisa, uau, você, ah. tadinho do Thiago, Não. foi abrir um negócio, mas tá necessitado mesmo ele, sabe? Não. Como se fosse tipo... Ai, só mais uns dois anos até ele quebrar e ah. voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. É tipo ruim. Ah. Então a gente não entende que a sociedade ela tem uma balança que precisa ser preservada para funcionar, que é da lei do oferta e da procura. Se existem pessoas que estão se formando, como você mencionou, e não estão conseguindo emprego, então tem que trabalhar com lugares em lugares em que elas não gostam ou com coisas que elas não acreditam de verdade, porque é o que tem. Ah. Então existe uma defasagem na lei da oferta e da procura, que existe uma oferta maior de empregados do que empresas de fato que estão dispostas a contratá-los. E aí duas coisas podem acontecer. A primeira é que para eles serem contratados ou eles vão aceitar receber menos, porque se tem muita oferta o valor deles no mercado diminui. E a segunda é que elas vão aceitar trabalhar com outras profissões, porque elas preferem trabalhar com outras coisas ao invés de se denegrir trabalhando com algo que não estar tá relacionado financeiramente ao que eles esperavam, né? Depois de ter estudado 5, 6 uhum. anos. E eu acho que isso é algo que poderia ser resolvido se a gente tivesse uma transição no tempo em que a gente passa na escola estudando sobre coisas que não necessariamente são importantes para todo mundo. Não quer dizer que não seja importante, mas não necessariamente para todo mundo. Sim. Tipo...
0: Faça de, de básica, e
1: magmáticas, <risos> leis de Newton, ah, que eu, por sinal, sou apaixonado, adoro física, inclusive se fosse uma faculdade eu faria de física. Eu queria fazer de física, minha mãe falou fazer engenharia, porque físico no Brasil não ganha dinheiro, é. palavras dela. <risos> ah, é. tá? e, mas eu reconheço que não é porque eu sou apaixonado por física que física vai me dar muito dinheiro uhum. e que vai me ajudar a produzir ou resolver problemas da sociedade. Mas se eu entendo que onde tem problema tem oportunidade, e se eu consigo aproveitar a oportunidade para resolver esses problemas, eu consigo me capitalizar, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo contratar gente, eu consigo resolver uma dor para o mundo e aí sim enriquecer com base no valor que eu estou agregando para esse ecossistema. Então, se eu entendo que a minha vida está muito mais relacionada à responsabilidade que eu tenho do que fazer, do que depender de um governo ter alguma lei que vai passar e vai beneficiar a minha vida. Eu acho que quando a gente sai da escola, a gente fica muito vitimista por esse ah. processo atual. A gente assume que nós temos que reivindicar os nossos direitos. É. E aí, tu vai ler a Constituição, é uma cacetada de direito que é. você tem. Direito à saúde, à vida, à moradia, à educação, à alimentação, a transporte. Você tem direito a tudo está na Constituição. Ou ah. seja, o nosso Estado, ele já te garante uma cacetada de coisas que ele nem tem dinheiro para te pagar. Exato. Então, você sai intitulado, você sai sentindo como se você merecesse tudo isso... E você não se dá o trabalho de realmente fazer as coisas por si mesmo, sabe? Eu, particularmente, não quero depender de INSS. Eu estou trabalhando para que eu possa me aposentar muito antes dos 65. Uhum. E eu acho que todo mundo deveria ter a chance de adquirir esses conhecimentos também. De educação financeira, de empreendedorismo, porque conhecimento é liberdade. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue escolher como usar o nosso tempo. E a partir do momento que a nossa vida é única, eu acho que a gente não deveria perder um minuto sequer da nossa vida fazendo algo que a gente não gosta. Isso, obviamente, respeitando os limites da liberdade que a gente tem em relação a outras pessoas.
0: Sim, né? é. Pô, muito, muito bom. Cara, eu costumo dizer o seguinte, é... para tua geração, eu sou alguns anos mais velho que você, mas para tua geração, é... cara, não vai ter NSS, ponto não vai ter, ah, mas o que tá na Constituição esquece, não tem de onde tirar dinheiro para isso, né, o INSS passou por uma reforma recente em 2019 mas o próximo presidente, seja ele quem for, vai precisar reformar se não for o próximo vai ser o outro e reformas e reformas e reformas e tem um outro ponto a gente está aumentando muito a expectativa de vida então a gente vai viver cada vez mais, trabalhar cada vez mais e ter menos pra receber de direitos, porque o fato é se você tem direito a alguma coisa, alguém tem dever. E a, a nossa sociedade, infelizmente, não está pensando é. muito no ponto de vista da obrigação. Né?
1: Pelas próprias é, leis naturais da transição demográfica, ah. quando você pega países que são desenvolvidos, naturalmente a taxa de natalidade tende a diminuir ao ah. longo do tempo. Então, isso com base no avanço tecnológico, com base na, é, no avanço da medicina com base na difusão de métodos contraceptivos, uhum. com base na até entrada a, da mulher no mercado de trabalho. Uhum. Então, o Brasil ainda é um país muito machista, que uhum. tem em muitos lares esse conceito de que é o homem que tem que prover para uhum. tudo. Mas, ao longo do tempo, o que a gente vê é que essa disparidade vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Então, naturalmente, a população economicamente ativa, ela vai ter que sustentar uma população economicamente inativa, inchada simplesmente por causa das leis naturais de transição demográfica que a gente já vê em vários países do mundo. Então, oh, conta não fecha, de fato. É. É, pois é, mesmo que já tenha passado uma reforma, o próprio conceito da, é, da previdência social, ela é sustentada por meio de um princípio de pirâmide financeira. É né? Exato. Então, é engraçado ver que o maior esquema de pirâmide financeira <risos> é já criado no né? Brasil foi criado pelo nosso próprio governo, mas é. É, de fato...
0: E é legalizado, né? E, e as pessoas acabam acreditando muito... Nessa pirâmide financeira, mas também outras que pode ser pauta da nossa, da nossa conversa aqui, mas como a, a gente ainda está falando sobre a questão da carreira, é, eu costumo dizer aqui o seguinte, Breno, hoje eu já falei algumas vezes para a galera, eu falo assim, que a sua carreira é maior do que o seu emprego, e qual que é o meu conceito por trás disso? O que a, aqui na T2 a gente faz é qualificar as pessoas para que elas tenham carreiras no mercado financeiro. É isso que a gente faz aqui através das certificações. Mas eu sempre quero deixar claro para a pessoa que não é porque ela hoje tem um cargo legal num grande banco, numa grande corretora, que ela precisa casar com aquilo. E eu falo isso, cara, sua carreira é maior do que isso. Falo isso, inclusive, para quem trabalha aqui na T2. Falei hoje, falei, olha, a carreira é maior do que o emprego. Significa que eu não, quer, não os quero aqui? Não. Eu os quero, mas eu quero vocês aqui felizes, fazendo, fazendo sentido estar aqui. E aí, você para você fazer isso, você precisa assumir um protagonismo e estar livre. Livre quer dizer o seguinte, cara, hoje eu trabalho numa grande corretora, no grande banco, sou assessor, sou gerente, seja lá o que for. Mas eu não sou propriedade dessa empresa. Eu sou um profissional de mercado que estou disposto a fazer N coisas dentro das minhas habilidades e estou disposto a adquirir novas habilidades. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu queria é, entender de você, Breno, é, quais são, quais são ou quais foram os seus principais desafios no começo da jovens, seus desafios enquanto empreendedor. Porque talvez alguém hoje esteja nos assistindo e nos ouvindo, e às vezes tem lá aquele bichinho do empreendedorismo picado lá no fundo. Puxa, será que faz sentido? E é, é, entender esses desafios de alguém que conseguiu construir uma empresa tão grande quanto a sua pode ser uma grande lição. É, você pode compartilhar com a gente alguns desafios, problemas, enfim, alguma coisa. A gente pode coisa... falar de desafio até amanhã, cara. É. Não acontece até hoje, né? A gente é. nunca
1: para. A gente nunca só vai para. mudando o tamanho. Os é. desafios, a, a, os desafios eles vão se alterando também, mas eles nunca deixam de existir. Mas no começo, que, acho que para mim, a primeira coisa que aconteceu foi a barreira familiar no sentido de apoio. Então você é uma pessoa que está acostumado, quando você tem privilégio, você está acostumado a receber muito amor, muito carinho. Então quando você de repente faz algo que ninguém da sua família concorda, ainda mais quando pessoas que você respeita e admira da sua família não concordam, isso é um baque e você tem que basicamente engolir e falar, olha, não vai ser falando que eu vou conseguir convencer ninguém, vai ter que ser por meio dos meus resultados, porque se eu não for fazer, então ninguém vai conseguir convencer eles que tem uma cabeça de outra época, de outra mentalidade por mim né então isso daqui foi a primeira coisa a segunda coisa é quando você tem que começar a delegar então no primeiro momento eu fiquei mais ou menos uns seis meses talvez um pouco mais editando vídeo sozinho então os vídeos no começo do canal era a maior parte do que fazia e isso fez com que eu tivesse um estilo muito claro do que como eu queria que os meus vídeos saíssem então eu queria que eles fossem bem editados, que eles tivessem inserções legais, que eles tivessem é, piadas, transições e memes que fossem criassem identidade do canal. Então, eu testei ao longo do tempo alguns editores e eu ficava muito frustrado, porque eu não sentia que eles editavam tão bem, de forma absolutamente prepotente da minha parte, porque ah. eles eram muito melhores do que eu em muitas coisas. Mas o estilo em si, naquele momento, não era cumprido. Então, eu achei que o problema estava sempre no editor, mas, na verdade, estava em mim. Porque, ao invés de usar o meu tempo para qualificar pessoas que eu sabia que poderiam ter uma é, cabeça mais de longo prazo em querer trabalhar comigo, eu, basicamente, ficava trocando. Né? Eu tive, no começo, três editores. Né? O, 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 o que realmente veio a ficar, que se tornou meu sócio, eventualmente, o Pietro, é, que depois foi tocar os projetos dele. A gente não é mais sócio, mas, ainda assim, é uma pessoa pela qual eu tenho muita consideração. Ele foi esse editor que já tinha tanto background que ele pegou rápido, uhum. basicamente, como eu queria que as coisas acontecessem. Mas o empreendedor que está começando não precisa passar por isso. Ele pode entender o seguinte, o investimento do seu tempo na qualificação de uma outra pessoa é algo justamente que vai desafogar você a ter, e ter mais tempo para você pensar em outras coisas mais estratégicas ou então ter outras funções. Eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar claro para isso. Vamos dizer que você está fazendo YouTube, como eu estava. E você tá ganhando 2 mil reais por mês de adicência. mas você faz tudo, roteiro, edição e tal, thumb, tudo. Só que você fica limitado a produzir um vídeo por semana, porque você é uma pessoa só, então uhum. né, aquilo tem um limite. Você tem uma quantidade de determinada de horas no dia, você não consegue trabalhar mais do que 24 horas. Vamos dizer que você contrata um editor e aí você consegue ensinar ele a como editar do jeito que você quer. Então, de repente, agora você pode focar só em fazer roteiro e passar esse trabalho mais operacional de edição para o editor fazer. E ele é bom fazendo. Provavelmente, ele vai fazer até melhor do que você, porque ele está focando só, só nisso. Uhum. Só que agora você dobrou o seu output. Porque se antes você estava tá fazendo um vídeo por semana, quando você fazia tudo, agora que metade do trabalho está indo para o editor, você tem a outra metade para produzir mais um vídeo. E o editor também. Uhum. Então, você aumentou o output em, em duas vezes. Se você aumentou o output em duas vezes, numa regra de três básicas, você pode agora estar tá ganhando R$4.000, uhum. né? E pensa, se você estiver pagando mil reais para um editor, agora você tem pelo menos 2 mil reais para você. Mas você pode, além ainda, que está sobrando mil reais, você pode contratar um roteirista, e esse roteirista pega o jeito do que você quer fazer, e ele ajuda você a escrever os vídeos para que você possa pensar em outras coisas. Então, vamos dizer que você está ganhando R$4.000, R$2.000 está indo para o editor, R$2.000 está indo para o roteirista. Poxa, agora você pode usar o seu tempo para trabalhar em cima de um infoproduto, de um curso, que é algo que não requer muito trabalho para fazer, é, comparado a outras coisas. Uhum. E, de repente, você termina um curso que você começa, a, que você produz, e sozinho você vê que esse curso está gerando 10 mil reais. Então, você tem 4 mil reais do YouTube, mas 10 mil reais só do curso que você conseguiu adquirir. Ou seja, o que acontece é... O reinvestimento no seu negócio, promovido pela delegação, faz com que você consiga escalar e gerar muito mais retorno do que se você manter com essa cabeça de né, tapa-olho de cavalo para...
0: Ninguém faz sabe, tão bem quanto eu. Ninguém
1: faz tão bem quanto eu e você impede que você consiga crescer. Ah. Porque a maior surpresa que a gente tem é que, eventualmente, mesmo que no começo não fique tão bom quanto a gente espera, às vezes, as pessoas que a gente contratou, elas começam a fazer muito melhor do que a gente jamais poderia fazer. Leva ah, tempo, isso é. não acontece de imediato. Então, pra mim foi um baita desafio que foi muito mais pelo meu ego do que de fato por, né, sabe, as pessoas não terem talento ou nada.
0: Cara, hoje tem quantas pessoas, nas jovens?
1: Hoje, cara, depende do momento. Hoje é, são 27, é. a gente já teve uma estrutura de 45. Caramba. Que acabou não se justificando aí, uh -huh. a gente precisou fazer uma enxugada.
0: Mas pode ser que daqui a pouco tenha 45, 50, 60. Eu é muito... espero, velho. É, é em é muito... estiver gerando, melhor. É, é muito dinâmico, né? Cara, muito, muito legal a gente entender isso. Eu queria agora, Breno, é, entrar um pouco mais sobre a missão das jovens. Você provavelmente deve ter alguma coisa, algum escopo em relação a isso. E aí isso me faz voltar em um tema que você falou, que é o lance das pirâmides. Você falou assim, olha, o INSS, ele é formado num modelo de pirâmide, e é a maior pirâmide do Brasil, e é a pirâmide legalizada. Por outro lado, é, por que eu quero voltar nesse tema? É, porque, como eu disse, aqui a gente prepara profissionais para o mercado financeiro, então a gente procura sempre trazer é, um nível de consciência maior do que aquilo que as certificações pedem, ou seja, quero explorar para a pessoa aprender de verdade, não só passar na prova para que essas pessoas sejam multiplicadores de boas práticas é, de educação financeira. Tem um dado que eu não sei de cabeça agora, tá? talvez se a gente pesquisar a gente até consegue colocar na, na, na descrição aí e tal, mas que o número de CPFs que se envolvem com pirâmides financeiras das mais variadas é maior do que o número de CPFs na Bolsa de Valores. Uau, eu não sabia disso. É, eu não, não sei não. exatamente, mas eu vi esse dado recente, mas que eu lembrei dele agora. Chocante. Então, a Bolsa bateu quase 5 milhões de CPF agora, do último dado que eu tenho, né? E eu vi um dado que aponta... Se alguém conseguir pesquisar sobre isso, acho que a gente conseguir falar nesse episódio, também seria legal. O número de CPFs que se envolve com algum tipo de pirâmide financeira, de, sei lá, de Bitcoin, de uhum. não sei o quê, é, porque não entendem... do como é, um do... do... Ah, enfim. Do boi gordo lá, Telex Free, um monte de coisa. Enfim. É maior do que o número de CPFs que as pessoas assim de, de investidores na Bolsa. O que denota pra gente um problema claro de educação financeira. Porque se você tem educação financeira, você não vai se envolver com uma questão dessa. Aí eu pergunto. Queria explorar um pouco sobre a, a missão, a visão das jovens em relação a isso. Porque quando você criou as jovens... Você ainda é muito jovem, mas o Breno daqui a pouco já não é mais um jovem de negócio. Mas você se conecta muito com um público muito jovem. O que, que você pode compartilhar de missão, daquilo que você pretende fazer e já faz? E, eventualmente, de cases de pessoas que falam, cara, depois que eu te conheci, eu comecei a aplicar isso. E, enfim, o que, que você pode compartilhar?
1: Então, esse foi um desafio mais recente também, né? Definir o que a gente tem enquanto propósito e objetivos de médio e longo prazo. E te falar, cara, foi difícil, viu? É difícil. Mas, é, falar, a... Esse ano a gente trouxe uma sócia que ela é uma pessoa extremamente qualificada. Ela faz os maiores eventos globais da Riot Games, que é, sabe, é a empresa do LOL. Então, uhum. tem 180 milhões de usuários e ela é uma executiva lá de Los Angeles, que basicamente teve filho aqui, ficou aqui para cuidar do filho, acabou se envolvendo com vários projetos, um deles é jovens enfim. E ela está realmente dando uma orientação estratégica muito legal. Tem dado, né, nesses últimos meses. Uhum. Então, junto com o auxílio dela, a gente entendeu o seguinte, a gente precisa de três coisas. A gente precisa de propósito, a gente precisa de uma meta que vai poder ser mensurável em algum espaço de tempo... e a gente precisa dos nossos princípios. Então, propósito e princípios a gente tinha bem claro. Então, o nosso propósito é construir pessoas livres das amarras sociais... para um mundo cada vez mais próspero economicamente. O que, que é isso? É algo que norteia as nossas ações. Então, a gente sabe que tudo que a gente fizer precisa casar com o preenchimento desse propósito. Então, construir pessoas livres das amarras sociais é dar conhecimento para que elas pensem por si próprias. E elas desenvolvam o um senso crítico para dizer se algum caminho que elas sejam encaradas para seguir na vida é realmente bom para elas ou se na verdade elas querem fazer outra coisa. Então, trazer responsabilidade para o indivíduo. Por um mundo cada vez mais próspero economicamente. Ou seja, a gente vai fazer isso por meio de conhecimento que vai fomentar o enriquecimento da população no geral. Então, aí que entra investimentos, aí que entra empreendedorismo. Então, isso aqui é o nosso propósito. E aí a gente definiu uma coisa chamada de MOCA, é, do inglês BeHag, de um livro do Jim Collins chamado Empresas Feitas para Vencer, uhum. né, ou então Good to Great, que é meta ousada cabeluda audaciosa. Essa meta ousada cabeluda audaciosa que a gente tem hoje passou a ser conseguir fomentar um ecossistema, transacionar um bilhão de dólares em receita nos próximos 10 anos das startups em que a gente investe ou então das, que a gente acelerou. Então, no caso, o que a gente entende é que os nossos maiores forças hoje são a mídia que a gente tem, uhum. o acesso a pessoas que são incríveis e que podem agregar tanto para a sociedade. É. E, e a gente consegue conectar pessoas que hoje têm tanta vontade de conhecer gente foda e não tem essa possibilidade com justamente pessoas fodas que querem investir em bons projetos e né, não tem tanto projeto para investir. Não tem pouco capital, tem muito capital, tem muito capital disponível, mas o que tem são poucos projetos porque simplesmente falta conhecimento difundido é. em relação a isso. Então... É, eventualmente a jovem se torna essa empresa de educação que traz conhecimento empreendedor para que as pessoas elas possam criar seus próprios negócios e, eventualmente, quando fizer sentido para elas, usufruir da nossa mídia e usufruir dos investimentos desses parceiros para que a gente possa criar um ecossistema de empreendedores que a gente investe né? e levar o somatório disso, que elas têm valor transacionado em um bilhão de dólares até 2032. Isso é a nossa moca, a meta é cabeluda E a gente tem também os nossos princípios, né? São cinco, que estão relacionados à humildade, franqueza, relacionados a trabalhar com excelência. É um dos balizadores que fazem com que a gente tenha muito carinho e cuidado com os vídeos que são produzidos, né? E é um manual de instruções que faz com que a gente sempre se questione como que a gente deve lidar com alguma situação. É para isso que servem os valores de uma empresa, para uhum. que quando chega um cliente ou então quando a gente esteja falando com um colaborador, como é que é a melhor forma de abordar alguma situação. Né? Você olha para os valores para conseguir definir isso.
0: Muito bom. E o que, que você pode compartilhar de um case que vem à tua mente agora, de alguém que foi impactado pelo que você faz e que compartilhou com as jovens, uma eventual mudança de mindset e tal. Fora o que eu já comecei a falar para você no começo. Oh, é,
1: recente eu diria que agora, né? Você começou falando que veio para cá por causa do vídeo que a ah. gente fez ali da sede, cara, mas... É, como eu te falei, assim, a gente recebe... Assim, a, a, a gente é abençoado de ter vários depoimentos muito legais de pessoas que, é, pelos produtos que a gente tem, acabaram é, mudando de vida. Então, pelos vídeos que a gente faz também se iluminando de alguma forma. É, isso... Existe em, em, em abundância. Mas, bom, se eu consegui, tivesse que isolar algum especificamente, não sei, cara. É. Acho que... É. Existe muita coisa legal, sabe? A gente está com um projeto agora chamado Noite de Negócios, onde toda semana, toda segunda, a gente recebe um grupo de pessoas que estão interessadas em negócios e elas vão lá para... Basicamente, aprender sobre isso, né? É uma live que a gente faz de 7 às 8 horas da noite... Que é transmitida no próprio YouTube... Mas a gente vende uma entrada... Para as pessoas poderem assistir presencialmente... Ah, que legal! É, e, e de vez em quando surgem essas coisas também, né? Como eu falei... Esse uau... Tem é. gente que realmente existe além dos números... Que a gente vê no YouTube... É. E que... A gente
0: meio que perde noção ao longo perde, do tempo, certo? Perde sabe? a noção... É, é, é por isso que eu queria falar sobre isso, né? Quando você empreende pela internet... Você perde a noção do impacto que você gera na vida das pessoas, porque, cara, você não sabe com quem você está falando. Hoje de manhã, inclusive, aqui na empresa a gente estava falando muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente entender que, que não é um número que está ali por trás, né? Não é, um, não é uma fotinho no perfil, mas é uma história, uma vida, que, que faz bastante sentido a gente olhar para isso. Agora, tem outra coisa que você falou, que eu preciso colocar aqui. Você falou assim, olha, eu tô, quando eu estava gravando o vídeo, eu tinha a preocupação de... de colocar um meme na hora certa, uma piada pra deixar o assunto mais leve. E aí eu preciso inserir um meme nesse nosso podcast. Não, vai ser te perguntando mesmo. Ah, tá, tá. Como é ser o Felipe Neto dos ah, negócios? Ah,
1: cara, se eu tivesse que dizer quantas vezes eu já ouvi isso, mano, eu acho que...
0: O que? O Felipe Neto? Eu coloquei a caixinha perguntando Eu tirei dele. Ah. ah.
1: Aí. <risos> tá vendo? O Felipe Neto do Mercado Financeiro. É isso, mesmo. Felipe Neto do Felipe Neto dos Negócios, Felipe é. Neto do Mercado Tem muito, cara. Acho que desde o... Eu percebi que eu tinha essa aparência com o Felipe Neto depois que eu comecei o canal. Ninguém nunca tinha me falado isso antes ah. de eu ter começado o YouTube, de fato. Uhum. Mas agora você pode ver todo o vídeo, 100%, eu não tenho a menor dúvida. Tá lá algum comentário dizendo isso.
0: Mas há de se destacar, né? O Felipe Neto, apesar de se envolver às vezes em polêmica, que nem todo mundo gosta do conteúdo dele, e é legítimo, mas a gente precisa destacar, ele é um baita empresário, né? É, contra o resultado não tem argumento, né? É, ele é um baita empresário. Então, a despeito de que muitas pessoas gostam, gostando ou não do conteúdo... Não é legal, tem como ignorar, não tem como que, ele ele ignorar de... que ele é um baita empresário, que o que ele gera de resultado e engajamento, e agora engajado muito na política, enfim... Dadas as coisas que ele acredita, eu acho que faz bastante sentido E é legal a gente olhar pra isso Mas claro, eu quis fazer essa brincadeira pra Pra gente trazer o meme, já que você falou que gosta De inserir o um meme Pra gente fechar, Breno, eu quero te fazer a seguinte pergunta Mas já? A última pergunta? Já não, tá, eu te, não, eu tenho mil perguntas é. aqui na gaveta Mas pô, eu, eu só, embora, eu só tá quero tranquilo. ter bastante, Eu só quero ter bastante Cuidado com o seu tempo tá tranquilo. Cara o Breno hoje é obviamente reconhecido, você provavelmente, as pessoas devem te abordar na rua, conhecem pelo teu trabalho, você está no aeroporto, o pessoal fala contigo, eu imagino que isso deve acontecer, é, em maior ou menor grau. A grande questão é, o que é que você fez de errado que você não faria de novo se você olhar pra tua trajetória? Ou seja, Muito qual bom. foi o teu maior vacilo empreendendo ou não empreendendo... Algo que você se arrepende ou não, mas que você tirou um bom ensinamento.
1: Nossa, tem bastante coisa. Eu acho que a maior foi é, não ter foco em um momento em que foco era imprescindível. Então, por exemplo, é, a, a Jovens ainda é uma empresa pequena, uhum. né? Apesar de falar com milhões de pessoas, a gente estava olhando o censo dos últimos 30 dias, foram 4.2 milhões de pessoas que assistiram algum conteúdo só no YouTube, isso fora o Instagram. E fora o TikTok, e fora essas outras frentes aí. É, então, por mais que o alcance seja algo ridículo, né, de você pensar assim cara pensa uns, quantos estágios você coloca 4.2 ah. milhões de pessoas mas o negócio em si, ele tem 27 pessoas hoje, então não é uma Amazon é. <risos> entendeu? É. É, então a gente ainda tá crescendo, ainda a gente ainda tem muito o que fazer mas quando a jovens era menor ainda eu, enquanto deveria estar focando nela, eu decidi criar uma produtora de vídeos, uhum. chamava Krauss lembro eu decidi criar uma marca de roupas, chamava Mônaco
0: lembra Decidi
1: criar um portal de notícias chamado The Compass também.
0: L Acho que... Eu, não... É... Não não tenho tão nítido nisso, mas da Krause eu tenho... Uh -huh. Isso
1: em paralelo. Todas ah, elas. Ah. Então, chegou um tempo. essa foi o momento onde o jovem tinha 45 pessoas, porque ah. né, englobava todas essas subsidiárias aí. É, só que o caixa era único. Ele partia das jovens. Então, ah. as jovens, ela é, subsidiava todas essas operações secundárias, sendo que... O meu tempo, ele continuou só tendo 24 horas é. e as pessoas elas estavam... Quando você dá um novo rumo para alguém que antes era das jovens e agora fala, olha, vai tocar esse novo projeto como aconteceu com algumas pessoas, uhum. obviamente, que foram tocar marcas marca de roupas, foram tocar né, a, a produtora, enfim. Elas começam a ganhar um Certo, carinho por essas novas iniciativas, ah, é. porque elas construíram, né? Exato. Mas o que acontece é se de repente essas iniciativas elas acabam não cumprindo com o que a gente esperava, o que foi o caso de todas elas, no caso uhum. de no caso em resultado. Depois para você falar, olha, a gente vai cortar essa iniciativa daqui, trazer essa outra pessoa, é impossível, porque ela simplesmente investiu muito tempo energia, e carinho e energia é. para fazer o negócio funcionar. E se você simplesmente fala, não vai dar mais, ela meio que, putz, mas
0: agora eu não quero. perdeu o senso de propósito daquilo que eu estava fazendo. Né?
1: Exato. E a gente perdeu muita gente boa, assim. Então, no caso, o meu maior erro foi não ter foco. Eu acho que eu tive uma mentalidade de investimentos quando eu deveria ter uma mentalidade de negócios. Que investimentos, você tem um portfólio, uma carteira uhum. diversificada, ah. para que você possa ter várias pessoas trabalhando em diferentes circunstâncias econômicas, você não perder tanto dinheiro. Uhum. Então, você está diminuindo o seu risco não sistêmico, faz sentido. Sim. Mas quando você é um empreendedor, a sua relação tem que ser de um para um no começo. Principalmente no começo. O seu foco, o seu tempo, o seu dinheiro, ele tem que sair reinvestido naquele business para aumentar as chances de que cada vez mais ele vai conseguir alcançar mais pessoas, vender mais, ter mais segurança. E não você diluir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço em várias iniciativas diferentes, porque chances são de que nenhuma delas vai dar certo, que é, foi exatamente o que aconteceu.
0: Você está com a energia muito distribuída, né? Exato. Tá, agora que você contou para a gente esse teu fracasso. Qual foi o bingo que você falou? Mano, isso aqui isso aqui foi na veia, assim, que Pô. você... Assim. Fora, claro, a criação das jovens, mas... <risos> é. é,
1: teve vários vai e vem e conversas é. que... Ano passado, a gente teve em relação a como é que a gente ia abordar a produção dos vídeos. Uhum. Então, na, era uma época em que a gente estava postando em torno de três vídeos por semana. É, era linha de produção. Eu nem tinha roteiro. Hoje, toda vírgula que eu falo no vídeo, cada piada é roteirizada uhum. antes. Então, todo o texto ele é feito antes dele ser gravado. Curiosidade.
0: Curiosidade. Você faz com TP ou não? Eu faço TP. Ah.
1: Eu faço TP. 100%. Ah. Mas, até ano passado eu basicamente fazia bullet, então não precisava de TP. Uhum. Eu pegava lá, um, no roteiro que eu fazia, pegava os pontos que eu queria abordar, falava um pouquinho, lia qual era o próximo bullet, falava e era assim. O problema disso é que o nível de profundidade que você consegue abordar, ou então a solidez da linha de raciocínio, ela acaba sendo prejudicada do que em relação se você realmente pensa em cada palavra como se fosse uma pequena obra de arte, sabe? Uhum. Eu quero que cada frase tem uma sonoridade. Eu quero que cada frase dê algum sentimento pra alguém. E se eu simplesmente falo isso da minha cabeça, eu perco meio que o controle. Quantas vezes você já, por exemplo, não começou uma ideia é. e quando você viu, você se esqueceu é. o que é que você tinha começado a falar, é. antes de você terminar o que você ia falar. Isso, isso acontece muito quando você tá gravando vídeo também. Então... <risos> O que aconteceu foi que a qualidade dos vídeos não estava muito legal. Na época até a Kraus estava editando os vídeos do YouTube e justamente porque a Krauss, ela tinha também vários clientes, os vídeos do YouTube não estavam muito bons porque a gente pecou em gestão para controle de qualidade. Uhum. Ou seja, a gente tinha vários clientes insatisfeitos e as jovens eram deles, porque os vídeos não estavam na qualidade que eu queria. Então, eventualmente, a gente decidiu absorver alguma mão de obra da Krauss, é, internalizar ela para jovens de fato e deixar de fazer três vídeos por semana e fazer um só mas fazer um puta vídeo, puta sabe? Vídeo, um puta vídeo, 100% roteirizado, 100%. Um, um só por semana que seria o suficiente. E no começo, deu ruim, né? Nos primeiros dois meses, a gente perdeu o view. Você vê, de repente, postando três vídeos e passa a postar um, ah, você é. fala, putz, você teoricamente vai perder em três vezes a quantidade de views. Mas uma coisa engraçada começou a acontecer depois, que é, os vídeos, eles geravam impacto no indivíduo que era maior do que aqueles outros três vídeos que a gente estava fazendo. Então eventualmente a gente conseguiu equilibrar o número de views um vídeo já estava gerando três vezes mais do é. que antes e depois até chegou a passar né como acho que
0: você fez um vídeo inclusive para falar que vocês iam fazer uma mudança dessa não chegou a exato. fazer um vídeo exato
1: assim... para justamente focar em fazer um em qualidade
0: vídeo por é. e esse foi o grande acerto eu acho que hoje é o um modelo que a gente
1: Buscou fazer e, bom, a gente teve o melhor mês da história das jovens agora, esse último mês, né? Em vídeos do YouTube Alcance, que foi esses 4.2 milhões de, de Alcance aqui.
0: E eu vou te falar, que vídeos, hein? Puta é. que me pariu, me perdoe o palavrão, mas <risos> parabéns, os vídeos ficam muito bom O último vídeo que você fez falando da, da época do governo Lula, a gente falava ali nos bastidores a Ana acho que não tava aqui, mas os outros meninos estavam, eu cheguei aqui um dia e falei gente, para tudo, vocês precisam assistir esse vídeo, eu mandei no grupo da firma lá não, para o que você está fazendo e só assiste porque foi uma obra de arte assim, de verdade, assim, todo o contexto e, e o cuidado que você teve, inclusive para trazer pontos diferentes é, então parabéns, acho que isso traz para você, para pra você não, para mim muitos ensinamentos, a gente fez uma reunião recente aqui para decidir algumas coisas em relação à produção de conteúdo também e a gente sente que, às vezes, a gente se preocupa muito com a quantidade uhum. e que, que, obviamente, tem de ter. Mas é, é importante trazer profundidade também e isso vocês fazem muito bem. Por isso, aliás, recomendo bastante para quem não conhece a jovens.
1: É, do ponto de vista estratégico faz muito sentido porque, tipo, qualquer pessoa poderia fazer um vídeo em quantidade, ah. sabe? É, a gente, por exemplo, é, o, o Nigro, que é um cara que eu admiro demais, ah. sou perdidamente apaixonado, é nosso sócio hoje. Sim. É, ele tem o jeito dele de fazer vídeo, sabe? É. E tem uma outra coisa que o Jim Collins fala nesse livro, Good to Great, que ele mostra que a gente tem que focar no nosso core. E o nosso core é aquilo que tem alguma relação com o nosso propósito, tem relação com o nosso propósito. É aquilo que a gente consegue fazer e mover nosso motor econômico, ou seja, é algo que a gente foca e dá dinheiro. Uhum. Mas, principalmente, aquilo que a gente pode ser melhor do que qualquer outro. Então, por exemplo, se eu penso em educação financeira, Dificilmente eu acreditaria que eu sou o melhor para falar disso. Eu não tenho nem diploma, né? Na uhum. real é essa. Então, é, eu vejo que se fosse para falar sobre educação financeira e especificamente, sei lá, eu não teria como competir com o Finclass do meu ah, Thiago. É assim. é. Mas vídeo eu sei fazer, sabe? E a didática eu acho que a gente tem também. É. Então, por isso que a gente quis focar 100% em fazer um vídeo onde a gente fala que, cara, é, até alguém conseguir alcançar isso daqui vai levar um tempo. E se alguém chegar, a gente já vai ter passado também porque a gente sempre vai retroalimentando, é retroalimentando a, essa
0: a qualidade, é. e é isso aí eu costumo, eu costumo, eu acredito e falo isso às vezes que nada vence a disciplina de você fazer a mesma coisa todos os dias e jogar o jogo do longo prazo o jogo do longo prazo é isso. A, 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 a jovem tem quatro anos e já alcançou tudo isso e você já está pensando no que vai acontecer em 2032. É, é isso. <risos> é
1: uma meta ousada, cabeluda e audaciosa. É uma mas meta ainda usada, assim, é. cabeluda e audaciosa.
0: <risos> mas que faz sentido. Você tem um caminho, né? Você sabe para onde você quer ir. Exato. Quem não exato. sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Né? Exato, exato. <risos>
1: isso foi uma visão legal e uma interpretação bacana da sua parte porque, por exemplo, a partir do momento em que a gente entende que empreendedorismo e negócios acabam sendo o que mais conversa com o nosso propósito então justamente ao longo do tempo a gente vai deixando de falar tanto sobre simplesmente educação financeira e dá mais espaço para outras coisas que são mais relacionadas a negócios de fato né então hoje ainda existe esse conceito de que jovens de negócios é um canal de educação financeira ou economia por causa dos últimos vídeos Sim. mas não é uma coisa que eu quero manter para o longo prazo o que eu que tem exatamente a mesma qualidade. Ser reconhecido como. Um...
0: É, o quanto que o teu material deve ser utilizado. Sei lá por um professor numa faculdade de administração, pega o teu vídeo, quanto que ele não deve ter sido, coisa que você não sabe, né? Não, no, é, no, eu, eu, a gente no, já no... recebe
1: alguns depoimentos, ah. assim, tipo, principalmente comentário nesse ah. caso, onde, ah, meu professor passou isso daqui na minha sala é. de aula, né? É. Cara,
0: isso é sensacional, é. é um legado que você vai deixar pra sempre, né? Enquanto a tecnologia existir, enquanto é doideira, eu tiver. É isso, é verdade. Eu penso, é.
1: tipo, os meus filhos, né? Exato. Vamos... Eu, eu fico, às vezes, pensando, caramba, eu queria tanto ter, às vezes, um vídeo do meu pai. É. Eu tenho algumas fitas de aniversário, coisas que foram assim, hum, mas, não. tipo, os meus filhos eles vão poder literalmente ver eu dos meus 21 anos de idade até antes que eu tenho vídeo ah, da, de música lá uh -huh. até enquanto eu estiver fazendo vídeo, então
0: e vão poder mostrar pros teus netos e pros teus bisnetos, e vai
1: ficar aí por gerações gerações, por gerações, gerações. E... talvez daqui a 200 anos ainda tenha esses vídeos na é. internet, né que loucura, é, né, a gente doibido, tá vendo cara.
0: Uma... cara, esse papo tá muito bom, é... Eu, eu nem sei nem como terminar essa nossa conversa aqui, mas eu quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, mas é a segunda vez que a gente consegue produzir alguma coisa junto, a outra vez foi é, pelo Instagram, que diga-se de passagem já estava refrescando a sua memória aqui, eu não <risos> mas não a gente fez uma gente, live, eu, e a live que a gente se, fez... Sequelei. Oi.
1: Eu falei que não lembrava, ser nessa nesse quesito aí. Mas cara. é porque
0: chega uma certa idade que a gente eu não sei, consegue mais levar as coisas. Caduco, eu tem que ir. Eu tenho que... ah, eu te...
1: é idoso de negócios, eu vou mudar é, o nome. Eu tenho
0: um pouco de medo de chegar na sua idade do jeitinho que você tá, então, assim. Não é. Quero. Pois é, cara. Eu deveria, deveria. Meu medo é chegar na sua idade assim, eu não quero, não. Mas brincadeira, segunda vez que a gente faz isso, quero deixar aqui o convite registrado para você voltar aqui a terceira, a quarta, a quinta. E não, eu não vou fazer igual o Bruno Perini, uhum. que quando alguém vai lá três vezes ele entrega um boleto pra pessoa pagar. Fica tranquilo. Uau,
1: eu não, não sabia disso. Não, mas... Não sei se ele
0: é. literalmente entrega, mas uhum. ele sempre fala ah, é a terceira vez que você está aqui é a terceira vez que você acho ganha que... um boleto. É. Então...
1: É. Não, essa eu não sabia, não. Mas é. se, se foi, ele esqueceu de dar o meu porque eu já
0: fui algumas também. também. Então, sócios. então não, não farei como é. o Bruno. Obrigado, mas quero Bruno. deixar Tô registrado o convite para você voltar aqui quantas vezes quiser. Tem muito ensinamento para a gente falar. Do, do livro, do seu próximo livro, do próximo passo da, da jovens, das jovens, das empresas que hoje fazem parte desse pool de negócio. Mas, claro, em respeito ao seu tempo, em respeito ao tempo de quem está nos assistindo, eu acho que eu não preciso, tá? mas de qualquer forma a gente tem que seguir o protocolo. Eu acho que eu não preciso dizer para a galera seguir você no Instagram, no YouTube, porque provavelmente a galera já te segue, já te acompanha, <risos> etc e tal. Mas, seguindo o protocolo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e contasse para a galera como que a galera te acha, te acompanha, te segue e tudo mais.
1: Boa. É... Gente, obrigado pelo tempo despendido aqui ouvindo. Espero ter sido agradecedor. Você pode encontrar no canal Jovens de Negócios no YouTube e no arroba Perrucho no Instagram. Sim. São basicamente essas. E LinkedIn, Perrucho, TikTok também.
0: Se você está no YouTube, o link do canal dele está aqui embaixo. A gente até colocou lá, mencionou no canalzinho para você acompanhar. E de verdade, vale a pena. Eu sou fã. Obrigado. Tô, eu estou feliz de estar entrevistando alguém com o qual eu admiro demais o trabalho. Aliás, Poxa, todo meu. mundo aqui que veio aqui eu admiro, mas preciso registrar isso. Eu sou fã Honrado, do trabalho. Meu. Parabéns. Poxa, obrigado. Obrigado a você. Cara. Tamo junto. Para você que está vendo esse episódio... Qual que é a câmera aberta? Essa aqui, né? Para você que está vendo esse episódio, se esse episódio fez sentido, se trouxe ensinamentos para você de que o ensino não te ensina, compartilha esse podcast, vai lá no Instagram do Breno, dá um salve, se você viu ele no Fincast, ele vai gostar de bater um papo contigo. E a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu.